0: Velkommen til Norge 2037. Det handler om det vi alle har til felles, men ingen av oss vet på. Fremtiden. Datakraft, det har vi ventet oss til at øker både i omfang og avanserthet. Intelligente datamaskiner, og datamaskiner som er i stand til å lære opp hverandre. Hvor vil det enda? For å diskutere dette har jeg invitert Paul Børset-Hansen, som er løsningskonsulent i InMeta og ekspert på nettopp kunstig intelligens. Tom Reffe og Dag Fodstad, henholdsvis virksomhetsarkitekt og administrerende direktør i Crayon. Paul, du jobber med kunstig intelligens. Stopper dette på noen tidspunkt? Slutter datamaskinen å bli smartere og smartere, eller kommer de ikke til henne?
1: Nei, i øyeblikket så er det jo sånn vi har jo langt igjen vi har jo i, Det er jo stipulert i 2023 at computerene våre Kommer til å ha samme prosesseringskraft som, som hjernen vår mm. Og det er bare en matematisk stipulering 2023, ja. 2023 cirka. Og så legger du på ti år til ja. Så midten av 30-årene så, så er det mange som mener at Eller noen i hvert fall som mener at vi kan simulere den menneskelige hjernen Og da snakker man om the singularity og da begynner det å bli farlig,
0: eller mange begynner blir bli redde for at det kommer til å bli farlig da. Ja, men det kan jeg jo forstå. Ja. Altså når jeg står opp mot en datamaskin som jeg vet, jeg, jeg, jeg det lurer ikke hvordan det er smartere enn meg, jeg vet det. Mm. Eh, og den har lært av en enda smartere datamaskin eh, til venstre oppe i skyet si. så altså, har han eh, snakket med en fjerde enn også. Ja, og da går da blir det av
1: meg da. Ja, da går det fort, eh, og det er jo mange som er redde for at vi får en ja en middelklasse da, som blir ute ut av arbeid eh, i denne fjerde generasjonen eller fjerde eh, revolusjonen, revolusjonen revolution som vi er in i nå, mm. hvor eh, den industrielle revolution på 1800-tallet handlet jo om å frigjøre oss mennesker fra fysisk arbeidskraft mm. med maskiner og sånn, men da kunne vi fortsatt bruke hodet, og vi tänkte fortsatt å styre disse maskiner, og vi kunne mm. ha lavt lønnet og lavt utdannet arbeidskraft til å styre disse maskiner. Mm. mens nå tar de over eh, den tenkende arbeidet vi gjør, eh, og da begynner maskinen å kjøre selv, busser, biler og trøkker og ja. alt mulig å kjøre selv og gjøre ting selv, og da blir det vad skal du da med den, den den klassen uh, som ikke har utanse
0: Og som ikke kan uh, være med å lede det toget der Vad skal du med noen til å fylle opp hylla på Kiwi Når maskinene vet hvor det er tomt å gå og ordne det? Det er nettopp mm. Eller kanskje de, går, de trenger å gå på Kiwi eller tom? Vi uh, bare... kommer jo bare rett hjem til det Det ja. blir dumpet
1: en drone nede i hagen din <laughs> Du bare lokker opp inden og altså ser ut med handen så har du middagen med en drone, ikke sant? Tror vi på dette? Ja ja, dette tror vi på. Hvorfor det? Uh, vi
0: vi behalte det sånn, da. Ja, det er et godt og uh, relevant spørsmål, så ja. det synes jeg man både ska diskutere. Men mutteren vil det. ha papiravis, ja. og den sier at det gang han tar, ja, men den er jo så god hold i, sier hun. Og og jeg, og jeg, datteren tror...
2: min skjønner ikke hva han snakker om. Nei, men mutteren kan få den papiravisen, da burde du ha den gamle printeren hjemme, jo, og så laster du den og Men ut.
0: er det å gå på Kiwi og handle varene våre, vår generasjons papiravis? Det kan det være. Sikkert neste generasjon fatter ikke hva de skal bruke tid på å h Hallo, det kan gå til noe der. I denne
2: debatten runt nå var Paul inne på hastighet, og det, det tror jeg er det helt essensielle her. Det går, kommer til å skyte extremt stor fart og raskere fremover enn noen gang bakover tid. Mm. Så har vi det mellommenneske, da fortsatt er det menneskene som både vil sørge for at robotene med kunstlig intelligens og hva som måtte være, automatisering og det der, det er menneskene som vil styre det selv om mitt hod ikke er godt nok å hjelpe det så veldig mye, og så vil det være da et uante muligheter runt dette automatiserte verdensbildet noen år framover men det er grunn til å være litt småredd for hva en smart robot kan gjøre som du aldrig kommer til å være i nærheten ja, Hva skal jeg være redd for? Ja, nei, man kan frykte, og man frykter sannsynligvis da, hvis man har et fremtidsperspektiv, at at verden blir styrt av roboter, ikke av mennesker. Ja. Så jeg har ikke noe å stille opp med. Et trusselbilde på ett eller annet vis, da, for individets existens og så videre, tror jeg Individet at det ikke, kommer ikke til. Det kommer måte. ikke til. Det er robotene som bestemmer vad du ska komme til, på vad, hvor og når. Mm. Og det kan jeg kjenne på, att det går an å ha en frykt for, selv om jeg tenker at, vel, så ille blir det ikke.
0: Tom? Så ille blir det ikke. Kan vi se for oss at kunstig, kunstig intelligens så går så langt at den får en selvbevissthet?
3: Ja, det de begynner, tror jeg den kan, at de kan få. At den begynner
0: å for sin egen existens.
3: Ja, det, det, det tror jeg den kan få. Og, og, jeg husker runt år 2000-skiftet, så var det en smart man grunnleggeren av Sun Microsystems, Scott McNeely, som sa at han var mest redd for den dagen nanoteknologi, bioteknologi og komputerteknologi bestemte seg for å samarbeide. Fordi da er du i ferd med å lage noe som vi ikke har sett før, men som kan ta kalde skikkelsen av og størrelsen av og være en en bevisst enhet.
0: Är det der på en hybrid slutter å handle om Toyota, men også andra om folk?
3: Da kan vi snakke definitivt om, om folk også. Ja. Og det som er artig på, det er jo at for 17 år siden så sa altså Scott McNeill at han regnet med at det ville være røfle rundt 2030. Mhm. Ja, okay. og okej. Och då tänkte jag, det är ju lejligt det är ju 30 år till. det
2: är ju inte det längre. Nej, det är inte det. Ja, det är det, uh, det som så, för att det som ju träffar dig och mig fortsatt också mycket om things det att vi måste ha något föda in och så bor vi i något hus och den andra vi treng någon värme etcetera, eller helt såna basala eller primära behov definieras så det så. Sånn. Och elektricitet en ting. Och ser vi på runt valgu i USA som kallade för amerikanern gick for för att säga sån, men der blev man på at noen russiske fiender har hacket og så videre, er det eller er det mennesker? Whatever it is, i kombinasjon både en og andre. Mm. Det har altså ikke problem her i dag å hacke seg inn og ta kontroll over energinettverket i Norge. Da blir det både kaldt, vått og mørkt. Hva får
0: han skulle det, som de fleste sett, som sett, som har innlogging og for å endre passord og sånn, så får du beskjed om å skrive sånne tall og bokstaver som er veldig vridd på. Det er jo for nettopp å nettopp lure roboter eller sørge for folk som... Eh...
1: Ja, akkurat den der ved å gjenkjenne som menneske Sånn, i bytten av passår det, det kommer de til å knekke hvis ikke de har gjort allerede det er mønstre- og bildegjenkjening som vi jobber mye med og der har algoritmene kommet veldig langt for det, det vi ser nå da, er at vi begynner å kunne lage veldig effektiv, smal kunstig intelligens altså kunstig intelligens, algoritmer som er veldig gode på en spesifik oppgave så vi er, vi er et stykke unna generell kunstig intelligens som liksom tar over for vår generelle ting som erstatter, tenking, vårt, som erstatter vårt hode det er, vi, det er vi fortsatt en del år runna. men vi begynner bli väldigt gode på
0: eller maskinene begynner bli gode på bestemte oppgaver jeg har hørt at om bare noen få år så trenger du ikke å kunne lese og skrive?
3: Ja, det er var ett
0: hopplöst klöntigt måte att kommunicera på. Det är bara att snacka, se uttrycka sig, peke på symboler.
3: Tror du inte Ja, det tror jag faktisk at man är på väg mot allredede. Eh, men tillbaka till det där med hurdan det vill träffa för exempel arbetsmarknaden så tänker jag att på ett eller annat tidpunkt så kan man tänka sig att det står en stillingsannons ett eller annat ställe med undertiteln Humans need not apply. Mm. Uh, og da kan man allerede nå begynne å se for seg hva slags type mennesker, stillinger mennesker, det er.
0: Mennesker trenger ikke å søke.
3: Nettopp. Nei. Og det, jeg tror vi kan se noen eksempler på det allerede. Paul nevnte dette med, med revisor og regnskap. Jeg tror det er bare starten. Jeg tror det er veldig mange andre ting som vi ser på selvsakte kalde menneskeyrker i dag, uh, som også kan bli overtatt av den nye kalde enheten, som på et eller annet uh, blir uh, skapt. Mm. Det må jo ligge mye makt i da, å programmere dette. Ja, det er to, to problemer med det. Det ene er jo, nummer én, hvem kontrollerer disse enhetene? Og det er, dette med kontroll henger ofte sammen med eierskap. så sånn at hvem skal eie dette? Og, og hvem skal styre det? det en av de, nå snakker
0: vi om den kund kunstig, intelligent og datakraften
3: generelt sett i vår verden? vem er det som skal styre den? Det, men også på et mer mikronivå. Hvis du da for eksempel er et firma som håller på med denne kombinationen, bioteknologi, nanoteknologi og computerteknologi, og du er i ferd med å lage noe som kanskje kan lære seg selv, når stopper du den? Hvor går grensene? Og så videre.
2: Og det, og hvem har ansvaret for? Å sørge for at vi har et lovverk som i dag er på helt noe annet enn det som kreves av Tramobil, ja, ja. som tar tak i midt Kan du kopiere det, kan du ikke kopiere det? Og hvem sitter i føreskjetet på å sørge for at hva som er lov og ikke lov? Hvordan skal du ta ansvaret for å regulere samfunnet da, på fremtidig god måte versus men, i dag? Men, for der ligger problemstillingen i mitode,
0: men det er vanskelig. Men her, er, nå, nå er vi inne på et politisk spor. For det er spørsmålet om, jo, det er vi. Altså, tror jeg de fleste har grunn til å små nervøse. Hvis vi sier at det er et politisk spor, at dette skal politikerne regulere til enhver tid. Slik dere ser i dag, er de i stand til å være raske nok? Eh... Nei, jeg tror jo ikke det, og det handler ikke om at vi har dumme politiker for å være tydelige på akkurat det.
2: Det handler om at man ikke er langt nok fremme i skoene på å ha gjort ting raskt nok frem til nå. La meg bruke noe andre ord, Det er jo dumt, Dag. Det kan vi gjøre helt innom, ja. for detta har man fått signaler på tidlig. Men så er det akkurat, som vi snakket om for litt siden, det vi har hybride løsninger, så det kommer ikke til gå like fort som noen frykter, og det er tid til å være på detta og Norge kommer til å være langt fremme, er min påstand på akkurat det, å få til akkur
0: det tror at demokratie kommer til å klare å henge med slik at folkestyret på en måte har sitt fotavtrykk i hvordan disse tingene fungerer?
3: Ja, 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 jeg er bekymret for, for å kalle det kontrollmekanismen her. Altså, hvem er det som egentlig vil kontrollere det? Vil det være politikerne eller vil det være eierne? De har ikke nødvendigvis samme interesser. Og her tror jeg det er et helt åpent, kall det white space, på, på det juridiske, lovmessige, rundt for å regulere sånne ting. Det tror jeg mangler i dag, da. Mm.
1: Men, men du har jo, sånn som GDPR, det nye loveregulative rundt personvern, som EU, tre nedover hele EU nå, som vi må verkligt ta på allvar för 2018 då. Det er en av de mekanismerna som ska vara med och säkra oss mänskliga rättigheter på data när våra bland annat att det inte missbrukas och så vidare. Eh vi vill tränga
0: Så du säger att det är det är politisk aktion per idag som tyder på at någon i politiske miljöer centralt forstår förstår lite vad som sker. Ja, det,
1: i, i den riktningen runt personvarn så är det mycket ett stort tema i dag. för det är många som har trådt litt feil, og vi ser i helsevesenet i dag for eksempel at man er veldig redd nå for å gi ut data Uh, for at ting skal gå galt. At, Ta en bil i
0: anbud for India. Ja, uh, uh,
1: ja. Uh, så, så det, er, det er eksemplene vi ser. Men i forhold til uh, den, den, tredje, eller den industrielle revolusjonen, så uh, fick vi bilen, uh, og når bilen kom, så måtte det bygges en del infrastruktur, måtte det lages en del regler rundt kjøring, og, og masse rundt den industrielle revolution som gjorde at vi måtte bygge opp en del infrastruktur rundt å håndtere den nye teknologien. Det må vi også gjøre her. Det som er annerledes her i forhold til en fysiske revolution rundt industri, det er jo at det er ikke så lett å ta og på. Og noen vil tråkke feil, noen går for langt, og så vil vi henge etter i noen område, men jeg tror nok, summa summarum, at vi klarer å, å hanke oss inn der. Men det er mye etikk også, særlig den der generelle kunstig intelligens så er det mye etikk i, i, i det å programmere eller lage lover og regler rundt, rundt dette med å hindre roboter til etisk og gå over noen grenser. Mm -hmm. Så der er, der er det mye diskusjoner. Og det er interessant. Skulle gjøre etikken
0: vår også inn i, ja, i, inn inn i smartnessen? Ja.
1: Ja, så, så frykten,
2: hvis vi har snakket om den, tar ikke den. Jeg ønsker jo på en at vi som et samfunn skal tenke på alle de positive mulighetene. Så kan det være litt fri i tanken rundt bruk av kunstig intelligens. I dag har vi i hvert fall et rettssamfunn i Norge da, for å ha godt vare på enten gjort det galt eller ikke, så sitter du nå får han der og blir tiltalt Og så sitter du enten eh, i tingretten En lagdommer eller to-tre Og så kommer du i lagmannsretten Og så blir en jury og så videre Og da sitter Anders der som skal dømme meg mm. Og han kan jeg til med få en øyekontakt med Og han en relasjon til på vet, Så da blir det i hvert fall ikke den strengeste Straffen og straffetmålingen her hvor det går mm. Hvis du der lagde regelverket Så er jeg ikke sikker på om ikke jeg ikke ville valgt roboter Hvis jeg Så jeg fikk i hvert fall en rettferdighet Som ikke gikk på om du likte meg eller ikke så det, så det du ser nå er
0: at i, i litt sånn enklere rettssaker, straffesaker, eh, som jo är driver mest med, mm. og som er ganske rutinepreget i dag, eh, att det kunstig kan dømme folk?
2: Ja dette er realiteten, dette er sånn saken står med det sakskomplex som er, mm. og basert på den inputen, den er god nok, man har fått det man skal, så kommer dommen og den kommer fra roboter, ikke
1: fra mennesket. Mm. Det, det tror jeg også kan komme til å skje, spesielt på, på forbrytelse som er av mindre grå vart, kanske ikke mord og narkotek den type, men en landforsk helse. Kanskje? Nei, trafikkbot og litt sånn, det er ikke noen grund til at når du kommer kjørende med bilen, du kjenner en ansikte, du kjenner en bilskilte, du kjører i 90-80-sonen, at ikke en kunstig intelligens skal kunne si at ok, med 99 prosent så er jeg sikker på han har brytet den regeln gjort det, og det er han som kjører, og bla bla bla, ferdig snakket. For det er statistik. Og det er en sannsynlighet for at dette er bra. Og disse algoritmene er slik at de, de, de mener noe om hvor sikre
0: de er på en klassifisering. Men okay. Og det kan man bruke. Nå sitter jag jo med tre søkker som, som har huset mer enn normalt in i denne problematikken. Og jeg tenker at altså hvis det følger meg da, hvis man ska løfte noe opp på ett etisk litt innovativt nivå. Altså vi sier at vi trenger en etikk nå som er annerledes enn det vi trengte for ti år siden, fordi det oppstås en del nye problematikk. Da låter ordet algoritme utrolig dårlig. For den vi bare gjøre det samme, for eksempel hvis jeg kjøpte meg en ny datamaskin, så fikk jeg jugge meg så mye reklame for akkurat den datamaskinen som om jeg skulle ha en tell. Og så fikk jeg som mye tilbud om å reparere den, så jeg skulle jeg tro det var et støkker hele tiden. Så det er en som ikke fungerer 100%. Så jeg tenker, er det ikke farlig hvis vi som mennesker laver sånne systemer og så setter oss og vender oss en annen vei og bare la de virke for lenge? at vi helt uten å vite det bli, baksette passasjerer i et samfunn vi ikke vil ha. Jeg tror at
2: uh, på samme måte som noiviteten kan ta dag-fotestad i dag på andre områder, så kan den plukke fra hverandre på, på samme måte fremover i tid. Men jeg tror ikke det systemmessig blir på den måten, men selvfølgelig må du ha et regelverk rundt det, litt tilbake til du sier denne reklame, ja, den er vi dritt lei, noen av i hvert fall, og det blir for mye av den. Jeg skal ja. ikke ha med den denne komputeren. Men det kan vi styre, og det kommer til å bli styrt. Så det er ikke problem, det kan du slå av og på. Og den computeren kommer ikke til å kjøpe, men den kommer ikke til å få. Akkurat så får du personnummer, så får du computeren. Jeg blir ikke, det ikke
0: redd det, før jeg får reklam på Facebook, på bakgrunnen av at jeg har tenkt å kjøpe noe. Mm. Den dagen det skjer. Mm. Men det er klart at den informasjonen ligger
2: der allerede. Dette er jo hele fundamentet i Google, som alle man bruker. allt for mye, sier noen, men du bruker det. Hvorfor, og hva du gjør der? Du stiller spørsmål ja. til Google, mm, mm. og fordi du stiller alle spørsmålene, så samler du på dette, og så kommer reklamen, så jeg skjønner jo det, han er ikke dum. Vet du, når du skal kjøpe den der belemte dateparsjen, du skal gjøre annonser fremover, så er det jo der du annonserer, for der vet du hva Høglund har vært, og han plukker opp fra den IP-adressen, og så har du, du har tilbudt Høglund, vet du, den super Apple-computeren der, den får du der nå til de Bang, og så har du den rett hjemme, for han vet at du har tenkt. Dette som gales for Big Data. Det kan du godt si. Ja. <laughs> ja, vi
1: har jo sett dette i praksis både på Brexit og at Trump vant valget nå. De, begge de to, både nei-siden og Trump-siden, brukte et firma i London som heter Cambridge Analytica som gikk inn på Facebook og Twitter og samlet alle likesene dine producerte et kart og koblet til personlighetsprofiler og ga det til brexit-jengen. Et kart med rød og grønne dører oppover en gate, og så banket de bare på de grønne dørene, for de var most likely, eller mest sannsynlig å konvertere til nei-siden. De brukte ikke tid på den røde siden, og det samme gjorde Trump. Gikk bare på de dørene, så de algoritmene vet mer om dig enn det kona de vet og kanske mer om deg enn det du selv er bevisst. Ja. Fordi, fordi vi velger og klikker og liker å holde på på sosiale nettverk, og mye av det er ubevisst også. Vi bare liker en artikel, vi forstår kanskje ikke
0: hvorfor, men
1: disse algoritmene sätter dette
0: sammen. Når en kjent sjef i en norsk bank sier vi er ikke en bank, vi er et teknologiselskap, kan en kjent politiker i fremtiden si vi driver ikke med politik vi driver med sosial kunstig intelligens? At det er mer effektivt? Eh, ja, men det, du, det du sier, på er jo å ta i bruk noe som egentlig, hvis du går tilbake til gamle ismer for eksempel, da. Mm. Altså, ja, jeg, altså, ja, jeg har en politisk overbevisning og sånn, ja. det er jo i grøft da, i den eh, metodikken du beskriver. Mm. Det handler om å finne ut hvor man henter mest på si, push for det man ønsker å oppnå, nemlig å bli president i USA eller få Storbritannia ut av EU. Ja, ja, ja. Det er målet. Ferdig. Ja, ja. Og så velger man en teknisk løsning på det.
1: Ja, man velger en teknisk løsning som er med å optimalisere din sjanse for å vinne, ja, ikke sant? Sånn at du, du bruker ressursene dine mest mulig optimalt. Da. Men detta er jo bare tøftet på vad systemet er sånn i dag, så det gir muligheten for å bruke
2: intelligensen og maskinen til netto på sørge for at Trump eller andre gjør sine akkurat inntrykket skyter med riffle i stedet på och og treffer og vinner. Mm. Men fremover tid så vil jo de, det være byggt på en annen måte, fordi att du vil ha systemet det vil ikke være 156 storteksempelblatter, hvor mange det på og så videre rundt forbi, dette vil bygge på en annen måte så du vil ikke kunne treffe deg og mig på den måten og sørge for at noen kommer in og gjør den type ting. Men akkurat nå så er det litt midt i mellom og da oppstår sånne okay, hybridløsninger. Så
0: her det et litt sånn prematurt øh, system da som før det har vokst seg voksent eller blitt, blitt nok utviklet så kan det på en måte utnyttes på feil vis.
2: Ja, det kan du godt si at her ligger noen muligheter for utnytte systemets svakhet per dag, rammende for hvordan demokrati er bygd, for eksempel.
0: Men videre. tror du går tilbake da, til flammende taler, karisma og ismer om, om 15-20 år?
2: Jeg tror jo at når du går inn på karisma, så kan vi jo snakke om mange hundre år bakover tid, og vi kan jo ta noe så elementært som endte i en katastrofe, i hvert fall for verden med 2. verdenskrig og Hitler og det der, det er karisma.
0: En fantastisk karisma, taler.
2: Ja, akkurat, og det vil du ha også fremover. Enten mm. du har kunstlig intelligens eller ikke, så blir det spørsmålet om det er gå inn og bruke kunstig intelligens på feil måte, mm. og da er det
0: der politikerne må bruke kunnskapen sin fremover. Det lyst, som styrer. Jeg har bare gå väldigt makro. Ta hele verden som ett. Uh, og så sier vi at uh, her sitter vi i et studio i Oslo sentrum og snakker om kunstig intelligens uh, i 2037, og eh, har strøm i alle stilkontakter. Eh, ingen av vennene våre er ikke hukka opp, og vi lever i et samfunn som på en måte er klar for å bruke dette på alle vis, og effektivisere oss maks. Sør for Sahara, så er situasjonen helt annen. Eh, flyktningskrise i jemning, eh, alt er eh, katastrofe. Eh, teknologisk utvikling ser i hvert fall skrekkelig langt unna ut. Hva kan dette gjøre med verdens fred og verdens spenninger? Når noen kan ta del i noe som er så vesentlig og revolusjonerende som en digital utvikling, mens andre ikke får være del av den?
3: Ja, det er jo det som er min bekymring rundt digitaliseringen generelt. Det er jo at man kan snakke om den delen av verden, fordi den er fattig og den har mange utfordringer akkurat nå. Men jeg tror at vi vil leve eh, fremover, at eh, også nord for Sahara, så kan digitaliseringen føre til eh, den polariseringen, hvor du eh, får en en minkende eh, middelklasse. Eh, og det er det eh, som jeg mener er, er det vi er nødt til å fokusere på. Hva gjør vi eh, for å opprettholde den eh, levestandarden? Og vad gjør vi for å bruke kunstig intelligens? Eh, hva vi for å bruke digitalisering til å gjøre det litt bedre sør for Sahara også?
0: Ja, for det du sier nå, ikke sant, at hvis forskjellene mellom mennesker øker, så følger det at det er så mildt borte så er det det samme som å si at du polariserer flere ja. rik og flere fattige, mm. ikke sant, og færre i midten. Mm. Eh, og det er en konfliktlinjen der du er redd for.
3: Det er den som bekymrer meg, for hvis man ser bakover i tid, så er det jo når det skjedde, at det smalt. Ja. For eksempel i Tyskland.
0: Ja, eller for eksempel i 1789 i Frankrike. Mm.
3: Altså siste kongen ble hengt i tarmene på den siste prest mm. uh, Så jeg tror man må se etter måter å bruke digitaliseringen på Til å uh, gjøre det bedre for de fleste
0: Men kan det neste bastien være Googles hovedkontor Som blir stormet Av folk som ikke er digitale helt tatt Men har køll og er dritt der Og kommer de og banker de opp
2: fysisk. Ja, og det er fortsatt sånn at du og jeg, hvis vi banker hardt nok, så står vi jo ikke på lenger, så det er fortsatt mulig, men jeg, jeg, jeg tror ikke at det er den veien det går. Jeg tror et eksempel tar et nok et eksempel Nigeria er vel et av verdens største i hvert fall 5-6 på oljeproduksjon og så videre og så videre, men det under 20% som har tilgang til strøm. Mm. Det er en utfordring Der har jo, er det vel Schneider, eller vilket selskap det er, som er stor på dette her innenfor og så videre, de har gått til nå å ta tak i solenergi så har er det i hvert fall 170-tall skoler som får solenergi, som kan drive studentene som hjemme får studert, og selv om det er litt, skal vi kalle det kanskje det er prematurt men likevel disse studentene som går da, som går på disse skolene her i dag, som får det via solenergi og brukt kalde computer og det som ska till for å henge med i verden og få utdannelse de har med seg da, for de bor jo sted hvor ikke strøm, så når de ska hjem inn på kvelden eller etter skoletid, så har de med seg hodelyktet på skolen, så overskuddsgrønnsrømmen går til å lade disse, så de faktisk kan studere når de kommer hjem og fortsette. detta er veien videre til å bruke teknologi. Altså, positivt. Dette vil styre verden til et stvedere se for alle bo. Og vann, saltvann til ferskvann, det kommer til å skje før
0: hver to grader. Bare Nestlé-sjefen holde oss med, da. Ikke si at vann ikke er noe menneskerett. Helt riktig. Uh, Tom, uh, jeg du vrei litt på deg når Dag snakket så altså, Kommer det automatiskt til bli til et bedre sted, eller... Kommer de rike til bli rikere, og de store til å bli større?
3: Jeg mener er den veien det kommer til å gå. Der er ikke dere enige med andre ord? Nei, jeg skulle ønske at jeg trodde på Milton Friedmans fri markedsøkonomi-teori fra 70-tallet enda, men det vi ser er jo at med mindre man går under og ting, så ender det opp i monopol. Uh, og hvis det samme skjer innenfor teknologi uh, og det er all grunn til tro at vi er på det sporet der også, fordi antall store teknologimiljøer som kan drive med denne type uh, kalde research og så videre, den blir bare mer og mer komprimert, så uh, ja jeg er vel der at jeg vrir meg litt i solen
1: Pål? Jo nei, vi ser jo det at uh, Facebook Google og uh, Apple og, og flere uh, blir bare større og større uh, og mektere og mektere og få ta mer og mer av det, uh, inntektskaka Uh, og, og det vi også ser eller som det er stipulert er jo at det er den tredje verden som kommer til å lide først mm. uh, et eksempel er jo industrien på 70-tallet hvor vi flyttet skipsbygging av skråg til utlandet uh, og det har varit i 20 år uh, og så begynner vi å dra skrågbygging tilbake til Norge fordi vi har fått roboter som produserer det billigere og bedre enn de som sveiser i, 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 i Polen. Så det er et eksempel som kommer til se. Vi sitter i prosjekter nå hvor vi jobber med kunstintelligens for, for, for kunder som da har sendt en del til India, hvor de sitter og jobber manuelt med, med bilder for eksempel mm. som vi nå plukker tilbake fra India og gjør her i Norge med kunstintelligens, hvor vi effektiviserer det. Så, så det er jo liksom en av faren rundt en, en vridning av da havner jo pengestrømmen tilbake til Norge og, og bort fra tredje land, tredje verden og blir bli konsentrert mer i I-land da, så det er, det er, en, det er en trussel, men jeg er jo også på dag sin side rundt muligheter, jeg ser også mye positivt da, altså, så jeg er vel midt i mellom dere to tror jeg. Ja, det er, det er, jeg tror ikke det er så lett å påstå å ha svaret men jeg ønsker
2: allikevel å vi, vi, vi snakker 20, snakker. 20 år frem i tiden, det er helt Ingen riktig men ta disse robotene per i dag da vi har i hvert fall langt og mye kommet langt på elektrisitet i, i Norge, det kan vi være enige om. NVE som har ansvaret for å ha kontroll på kraftledningsverket i Norge, regulert av det offentlige. Der har det vært helikopter som har flytt over, for det pålagt å ha bilder bla 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 bla, ikke sant? Sikkerhet og enn med andre. Det er nå robotifisert i den forstanden at det er droner som gjør jobben. Der sitter Bandpower, en 2-3-4 årsverk som på årsbasis har sett gjennom disse bildene med tanke på velikehold og sikkerhet og så videre. Scanner 150 000 bilder i året ved det som for exempel Paul jobber med, algoritmene og ta som må gjøres med droner, så får du real time den dataen tilbake igjen. Det som fire hoder gjør 150 000 bilder på et år frem til dagens dato, det gjør altså algoritmen og kunstig intelligens sats til system på en time. Og da får du altså redusert tap energi mm. med 30%, og som igjen bør føre til på riktig måte fra det offentlige, billigere, mer strøm til flere, og sånn kan du tenke et verdensbild også.
3: Da spørs du da, når de som satt og kikket på de bildene ikke har jobbet lenger, da spørs du hvor viktig det var at strømregningen gikk. Det med 30
0: Takk til Paul Børseth Hansen Løsningskonsulent i Inmeta Tom Reffau og Dag Fodstad Henholdsvis virksomhetsarkitekt Og administrerende direktør i Creon. Det finnes flere podcaster I Norge 2037-serien Jeg heter Anders Hauglund Vi høres i nær fremtid